0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Ne Derler Podcast programının 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Aytaç. Ben Merke. Bugün çok sevdiğiniz bir arkadaşımıza aramıza konuk almaya karar verdik. Uzun zamandır zaten bu konu müzakerelerini yürütüyorduk. Biraz kendisi kendisinden bahsederse seviniriz.
1: Herkese merhaba. Ben Bahri. Yeni medya yeni medya öğrencisiyim Bilgi Üniversitesi'nde. Son sınıfım. Bugün çok değerli iki dostumun podcastine konuk oldum bu 7. bölümlerindir.
0: Biz de teşrif ettiğin için çok mutluyuz bu konu hakkında. Neler istiyorum. yapıyorsun genel olarak günce hayatında? Şu an biraz bünce onlar.
1: Hayatımda genel hmm. olarak okulla uğraşıyorum. Onun dışında bir stajım var. E, Editoryal stajım var şu an e, Bean Sports bünyesinde bir staj yapıyorum. E, onun dışında hayatım futbol izleyerek geçiyor. Futbol, basketbol, tenis, NBA yani genel olarak sporu çok sevdiğim için ve ileride de bu işi yapmak istediğim için şu anda spor insanıyım, devam ediyorum.
0: Sen e, eski dönemde bir sahada da bir çalışman olmuştu, staj anlamında. Biraz evet,
1: ben şöyle üniversiteye başlarken e, hayalim ilk önce spor muhabiri olmak. ama çok kısa bir süre sonra Benim o amacım dizi yönetmenliğe kaydı biraz daha tek kısmı ama ondan sonra e, belli başlı gördüm, insanlar tanıdım, çalışma ortamlarını deneyimledim. Onun, ondan sonra çok sevmeme rağmen o işin ee, tam çok benlik olmayacağını düşündüm ve artık e, yeni mecraları e, tanımak gereksinime o, gereksinime duydum o yüzden de hı hı. TV kanalı hani bir kanal ortamını çok deneyimlemek istiyordum o yüzden de bu sene bir televizyon kanalında staj yapmak e, nasip oldu böyle devam ediyoruz hayatımıza e, bu şekilde.
0: Bizde de seni konuk aldığımızda Berke ile karar verdik ki bu medya konusunda bizden daha çok bilgisi olan bir arkadaş.
1: Ya, estağfurullah böyle bir doçentliğimiz, uzmanlık alanımız yok ama e, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışırız tabii ki.
0: Şimdi biz de böyle bir arkadaşımızı konuk aldığımızda karar verdik ki biraz medya hakkında programımızda konuşalım. Peki ne konuşalım? Bununla ilgili karar verdik. Türk medyasının genel problemlerine bir bakış atmak istiyoruz genelinde senle.
1: Ee, şöyle Türk medyasını yani, e, ikiye ayırmak gerekiyor. Bir ana akım medya var, bir de dijital medya var. Ana akım medyada zaten hepimizin aşina olduğu yazılı basınlar var, e, televizyonlar var. Ama son dönemde televizyonun da yeterli olmaması, insanlara ulaşamaması, insanların e, televizyonların bağlı olduğu kurumlara çok güvenmemesinden dolayı Birçok mecra, birçok kanal dijitale kaymaya başladı. Dijital medyada bir kavram oluştu. Daha serbest, daha rasyonel ve daha Hı -hı. insanların fikirlerini özgürce anlatabildiği bir mecra olduğu için şu anda e, öyle bir iki ayrım var. ya Bunun dışında böyle yani.
0: Peki Berke sana da buradan bir soru yönelteyim konuyu açmışken. Türk medyasında senin izleyici olarak gözüne çarpan bazı problemler varsa bunlar ne? Biraz konuşmak isteriz.
2: Valla Türk medyasında benim en çok dikkatimi çeken şey fazla ve çok uzun olan reklamlar.
1: Reklamlar. Evet, reklamlar. Ya bunu sözünü bölüyorum. Medya değil ama Türk televizyon ıı, alanında dersek daha doğru olabilir. Daha bir ıı, uygun başlık olabilir. Tamam
0: düzeltiyoruz. Türk televizyonlarının genel problemlerinden bahsedelim o zaman.
2: O zaman ben onu söyleyeyim. Ya şöyle mesela normal bir dizi bölümü izlemek istiyorsunuz. Bir kanalı açıyorsunuz. Saat 8'de 9'a kadar zaten uzun ve kapsamlı bir özet. Sonra 9'dan gece yarıma kadar 3,5 saat boyunca toplam 1 saatlik izleyeceğiniz diziyi 3,5 saatte izliyorsunuz. O yüzden en büyük problem bence bu.
0: ya Uzun süreler dolayısıyla Türk televizyonlarında bazı içerikler de artık yapılmamaya başladı. Bu da dikkatinizi çekiyor bilmiyorum ama bunun en büyük örneği Gülse Virsel. Kendisi komedi alanında... Türk televizyonda, prime time'da bir artık program yapamayacak seviyeye geldiğini sürekli dile getiriyor. Oyunculardan da böyle zaten açıklamalar, deklarasyonlar duyuyoruz. Yani mesela bir komedi fikrimce iki buçuk saat ya da bir buçuk saat boyunca olması pek mantıklı değil. Her hafta. Yani zaten komedi çok zor üretilen... E, emek isteyen diğer bütün yapımlar gibi. Ama komedide bir buçuk saat boyunca aynı içerik üzerinden bunu hazırlamak çok zor oluyor fikrimce. Tekrardan siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum.
2: Bahri bakalım. Bahri ne diyecek?
1: Ya e, şöyle dediğiniz mantıklı ama aslında televizyonu var eden de aslında o uzun süreli reklamlar oluyor. Aslında iki, o iki e, bahsettiğimiz konu birbirine. Ee, ...bağlı bir şekilde ilerliyor. Yani bunu olmasın... ...bu kadar uzun olmasını ben de isterim tabii ki ama... E, ...ikisi de birbirine mutfaç kalıyor. Son dönemde dijitalde de... ...belli başlı işler... izlen ...izlenip e, o şekilde... E, ...gelir elde edilebiliyor ama... ...televizyondaki reklamların süresini... ...kısaltabilirsin ya da hiç yapmayabilirsin ama... ...o zaman da direkt televizyon... ...ekonomisini yok etmiş olursun. Çünkü... Ee, televizyonda bir şey e, televizyona bir emek harcanan ve televizyonda yapılan projeleri e, ona verilen reklamlara dayandırıyorsun. Reklamdan da televizyona yapılan işler para kazanıyor. Şimdi televizyondan o reklam döngüsü reklam şeyini çıkartırsan televizyon içi boş bir şey oluyor. O yüzden yani o ikisindeki denge e, değiştirmek gerekiyorsa da komple bir kökten bir değişim olması gerekir. Onun da şu dönemde çok zor olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Teşekkür ederiz açıklamanın için. Ayrıca ben bir ekleme yapmak istiyorum bu konu hakkında. Konuların biraz artık kısıtlandığını ben e, uzaktan bir izleyici olarak izlediğimde bu Türk televizyonlarında görüyorum. Yani aşk temalı, ihanet temalı ya da töre temalı e, dizilere yöneliyor daha çok yapımcılar. Ve bu bir tek düzelik oluşturuyor piyasada. Aslında daha e, zengin içerikli e, yapımlar bizim kültürümüzden çıkabilir. Zaten bunun deme, denemeleri yapılıyor ama online platformlarda. Şimdi ona da geleceğim. Ama bu tek düzelik konusunda da bir fikrinizi almak isterim ikinizin. Önce Bahriye.
1: Bahri'yi. E, te tek düzelik konusunda şöyle. Ya, artık öyle bir kitlemiz var ki ülkemizde. yani Ne yapsan önüne ne koysan ben bunu yiyeyim, ben bunu izleyeyim. Yani aşk, intikam, namus, töre gö gö e, genelde o hepimizin aşina oldu konak, köy, silah işte namus davası falan bunları evet. sürekli yedir yani sürekli yediriyorsun baba yani ben bir dizi bir dizi, bir dizi çekeyim ne olsun işte düşün düşün i̇şte namus öyle birinci bölümde çeksin silahla vursun onun dava falan sonra pat böyle olmuş falan ülkece de bu dramalara çok meraklı olduğumuz için yani bu düzen bu insanlardan dolayı bu düzeni değiştiremezsin abi çünkü çok seviyoruz. Yani insanlar aslında kendi kendi yaşantlarındaki mutsuzluğu, depresifliği bir de televizyonda görünce zaten onun da karşısından da kalkmıyorlar. Bu tarz şeyleri öyle programlarında da görebiliyoruz. Yani canlı programlarda da sürekli bir dram, sürekli bir aşk, sürekli bir böyle bir hayattan bezmişlik, toksiklik falan. Zaten bu tarz şeyleri de insan olarak çok sevdiğimiz için. ...ne koysan önüne yiyor. Yani sürekli bundan ek... ...yani bir süre sonra yapımcılar... ...farklı işleri de denemeye başladılar. Yani mesela 3 sene önce... ...ya da 4 sene önce Show TV'de çarpışma dizisi vardı. Konusu çok özgü. Yani çok farklı bir işti. Aytelçı da çok severek izliyorduk ama... Evet. ...maalesef... E, ...tutmadı. Çünkü insanlar... ...o kadar o... E, ...basitliğe, o aynı konuya alışmış ki... ...farklı bir şey insanlara... ...şey geliyordu. Bu ne falan oluyorlardı yani kabul edemiyorlardı farklı bir şeyi.
0: Bu içerik ya, konusuna ben birazdan geleceğim.
1: Ya, o yüzden e, o konu hakkında benim görüşlerim böyle yani. Ee, ya, bunu... Son bir şey eklemek istiyorum. Hı. Bunun aynısı son dönemde Kore dizileriyle de alakalı. Şöyle ya, Türk e, senarist yani e, senarist yani bir uzman olmadığım için sadece bir e, bu alanda çalıştığım için bir görüşüm var. Artık yani ne kadar çok yani kendi e, bir yapım üretiyoruz mesela. Bir senaristler bir e, Türk bir şey üretiyor. Özgün bir hikaye üretiyor. Bir de Kore'den bir şey alıyorlar. Yapımcılar direkt şeyi seçiyorlar. güven Sana şans vermeden direkt tutmuş bir şeyi biz A'sını, B'sini, C'sini değiştirelim. Karakter isimlerini değiştirelim. Pat öyle çekelim. Biz bunu servis edelim. Ya bu da ne oluyor? insanın üretme arzusu, üretme şevkini engelliyor. Sürekli bir biz dışarıdan alalım. Zaten tutmuş bir şey var. Biz bunu devam ettirelim oluyor. E bu yüzden de böyle bir affedersiniz iğrenç bir sistem oluyor yani.
2: Yani evet. aslında ben de bir şey eklemek istiyorum. Ee, Hı -hı. Şöyle, bu aslında sadece dizi sektöründe değil. Birazcık da hani herkes için genelleme yapmak için doğru olmaz tabii de YouTube'da da birazcık böyle. YouTube'da da mesela oturduğumuz Hı -hı. yerden bir gülmeme challenge çekip Hı -hı. alacağımız izlenme ve beğeniye bir bakın ya da gidip çok uğraşmalı şekilde videolar çekeyim. Eminim ki Gülmeme Challenge çoğunlukla yani yüzde seksen, yüzde 90 çok daha fazla beğeni ve izlenme alacaktır.
0: Türk YouTube platformu için mi bunu kullanıyorsun yoksa genel YouTube platformundaki eğilim mi bu?
2: Genel YouTube platformunda hani tabii ki de işte Mr. Beast tarzı, David Dobrik tarzı bunlar farklı insanlar ama genel hani yüzde yetmiş, yüzde seksenlik bir dilime vurdun mu bu çoğunlukla geçerli olan bir şey.
0: Doğru. Bahri'nin de bahsettiği bir şey var. Bence ana problemlerden biri de bu içerik konusunda. E, tutan bir içeriği değiştirip değiştirip, ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Mesela e, Ezel, Kurtlar Vadisi. Bunlar mafyatik ya da intikam, aşk. Özellikle Ezel'den konuşuyorum. E, tutmuş ve Türk dizi tarihine altın harflerle kendini yazdırmış diziler. Ezel de öyleydi. Şimdi buradaki temaları alıp, Teker teker bu temalar üzerinde mesela üç tane dizi çekiyorlar.
1: Ya biz bunları yedik. Bir kere yedik. Hadi iki kere yedik. E baba üçüncü de bunu yapmayın he abi yani. E
0: doğru. Doğru.
2: Ama yeniyor. Doğru yeniyor.
0: Yeniyor. Doğru. Yeniyor. Doğru. Olur olur yeriz.
1: <gülüyor>
0: o zaman yavaştan ben bu medya konusunu kapıyorum. Medya değil özür dilerim Türk televizyonu. Evet. Ayrı bir konuya gelelim. Bahri'nin ayrı bir özelliği bir 1'de kendisi çok ciddi bir Hamilton destekçisi.
1: Yeah, Hamilton değil, Sir Lewis Hamilton. Sir Lewis deneydi. Hamilton. <gülüyor> onu da
0: düzeltelim. düzeltelim olur olur.
1: <gülüyor> e, aynen. Ya şöyle... E, ben Hamilton... bir
0: kesiyorum seni, soruya geleyim. Gel. Berke'ye de yöneltiyorum sorumu tabii ki. Bu sene ne oldu?
1: Hamilton'a ne oldu? Ya bu sene e, hak yendi, e, kural tanınmadı. Ee, yani... Yapmayalım
0: lütfen. Bu kadar radikal ifadeler kullanmayalım. Değil... çok politik bir programız bu konuda. <gülüyor>
1: Öyle yok. Ee, yani şöyle burada tavır koymak gerekiyor baştan. Yani bir kural varsa bu şeye giriyor yani. Son yarış, son herkes izliyor dünyada kaç milyon kişi izliyor. Biz bu şekilde bitirmeyelim. Yani bu böyle olmaz. Kurala bağlı kalırsak demode çok sıkıcı bir şekilde bitecek. O zaman kural niye var kardeşim? O kuralı niye yazdınız oraya? Tamam aksiyonu hepimiz severiz ama yani aksiyonu severiz bu şekilde bitmesini isteriz ama yani böyle bitmeyince de bir taraf tamamen bir mağduriyette uğruyor yani ben ortada bir kural olmasın. O kural olmadan yani o kural bilmiyorum siz daha iyi biliyorsunuz ben şu an çok iyi açıklayamıyorum detayların tüzüklerini bilmediğim için ama evet. o, okudum yani baktığımda o kurala Hamilton bir mağduriyete yaşamış sonuçta yani. Belli başlı bir sistemin öyle devam etmesi gerekiyor ve yarış öyle devam ederken zaten tur sayısının az olmasından dolayı Hamilton şampiyonuna ulaşacaktı. Ama ne oldu? Ey yamlar iş bilmemezlikler <gülüyor> derken e, Biz güzelin, kendimizi
0: bu açıklamalardan tenzih ediyoruz. Onu da bir açıklamasında e, yapalım da.
1: <gülüyor> dünya barışını savunan, bir numaralı rol modeli olan, bana göre dünyada şu an 3-4 tane e, sporcu varsa vizyonu, dünya görüşü ve dünyayı değiştirme, insanlığı değiştirme açısından çok örnek önemli, karakter
0: olarak diyelim yani.
1: Bilmiyorlar Lewis Hamilton gibi başyapıt bir, bir soru. Böyle mağdur ettiler, böyle kepazlı bir organizasyonlar.
0: O zaman ben hemen bir toparlıyorum. Belki bu radikal açıklamaları istemiyorum, sormayacağım. Şöyle düzeltelim. Yarıştan sonra Hamilton'ın sergilediği tavırla ilgili sana bir soru yönelteyim belki. Biz birlikte izledik yarış sevgili dinleyenler. Ee, sonra biz Verstappen'i biraz daha destekledik daha büyük bir hikaye olduğu için. Yoksa belli bir e, fanatizmimiz vesaire yok. Ama Hamilton'ın sergilediği e, yarış sonrası böyle bir yanlış uygulanan kuraldan sonra kaybettiği şampiyonluk ile ilgili sergilemiş olduğu tavır bizim çok hoşumuza gitti. Berkem bununla ilgili yorumlarını biraz merak ediyorum.
2: Ya ben bir de ufacık hani genel sezon hakkında konuşacağım. Yani zaten Hı. hakem ağlamalarını falan Bahri arkadaşım her şeyi güzelce anlattı.
0: Evet. Ya no make no.
2: Yani bütün sezona baktığımızda bu arada yani iki, iki yarışmacı da, iki sürücü de, yarışmacı demeyeyim de, iki sürücü de efsanevi performanslar sergiledi. Ee, bölüm bölüm Hamilton aracı güçlüydü. Bölüm bölüm Verstappen aracı güçlüydü ama mesela Hamilton sonu 3-4 yarıştaki e, psikolojik savaşı ne kadar iyi yönettiğini gene herkese gösterdi. Hani psikolojik olarak kılaç zamanları yani kritik zamanları e, en iyi oynayan sürücü Hamilton. Yani biz Schumacher ucundan yetiştik hani böyle tamamen hepsini bilmiyoruz ama evet. zaten herkes diyor ya Schumacher ya Hamilton. Zaten istatistiklerde he, her şeyi gösteriyor.
0: İstatistiklerde
2: Hamilton... Hamilton daha önde. Hamilton tabii istatistiklerde daha önde. Ama yani çoğu insana sorsanız efsanesi kim dese hani genel oylama yapılsa <Gülüyor> Schumacher'e çıkar büyük ihtimalle. Daha duygusal bağ var insanların Schumacher'e karşı. Böyle Ama bir genelleme bilgisi, var gerçekten. Evet. E, genel sezonda bence iki yarışmacı da çok üst düzey yarıştı. İlk defa Hamilton'a hani bu kadar e, kafa kafaya bu kadar zorlayıcı yani yaşı da genç olmasına rağmen evet. o bu çok yani. bir evet, bu kadar başarılı bir Sürücü, Valtteri Stålen'in de tabii öyküsü çok ayrı oldu. Evet. Son yarışa da beraber. İki yarışmacı, iki sürücü de bence çok güzel bir sezon izlettiler bize. O e, seni sorduğun soruyu da ikinci olarak. Yani yapsa yapsa bir tek Hamilton yapardı onu şu an. O, o kadar ben, güzel davranışı. Ben
0: de katılıyorum. Kendisi e, böyle ağır bir yenilgi mi diyelim kayıptan sonra
1: çok, çok ağır oraya
0: çıkması. Yani.
1: Yenilgi demeyelim de. E, mağdur şey Mağdur edildi diyelim. Ama sonuçta yani, yenilgi ama yani. yani yenilgi sonuç üzerinden
0: abi. konuştuğumu tekrardan belirteyim o zaman kamuoyuna. Ee, sergilemiş olduğu tavır beni çok etkiledi. Gerçekten bir profesyonel ve insan canlısı. Ya yani daha çok profesyonel olarak davrandı. Benim de bir takdirimi tekrardan kazandı. Yüz yani olmasın dışında. Figür olarak.
1: Farkımı bilinmez ama e, çok daha olgun bu sporu kazanmanın da kaybetmenin de olduğunu ve insanlık erdemlik değerlerinin diğer pilottan daha üstün olduğunu bir kez daha gösterdi.
2: Ya ben şöyle diyeyim bence hani yaşları tam tersi yapalım. Max Verstappen böyle bir yeni bir X yarışçısına kaybetti diyelim. Max hı hı. Verstappen 35 yaşında olsa da Hamilton'ın bu gösterdiği olgunluğunu ben göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü onun kişiliği çok daha yırtıcı. Çok daha saldırgan. Evet. Hani e, mesela yarışlarda da ilk başta, hani ilk çeyrekte, ilk yarıda diyeyim hatta Hamilton'a karşı çok sertti ve Hamilton o sürelerde e, Verstappen'e karşı birazcık daha alttan aldı, daha sakin kaldı pistte. Ama Hamilton da bir yerden sonra artık o kurtluğunda verdiği istekle beraber o da hata yapınca Verstappen daha da agresifleşti. Ama belki ben hala şunu savunuyorum, Verstappen Hamilton'a karşı çoğu yerde psikolojik avantajını kullandı genel sezonda. Üstüne psikolojik yani, baskı yaptı.
0: Bahri ne düşünüyor bilmiyorum ama son yarışta da psikolojik avantaj bence çok yüksek bir şekilde Hamilton'daydı.
1: Şöyle evet, evet. E, yani son yarış değil o yavaş yavaş e, yarışın takvimin son 3-4 yarışından e, Brezilya'dan beri Hamilton'ın yavaş yavaş tekrardan e, hız bakımından da domine etmesiyle psikolojik üstünlük direktman Hamilton'daydı ve yani 8'de kapanır, 18'de kapanırdı. Kapanıyordu da yani, kapanmıştı da. 2 tur, 3 tur kadar kapanmıştı. Ama ne yazık ki e, Türkiye'de federasyon, burada Michael Massey, e, el attılar. Kara el girdi oyunun içine.
2: Yani şöyle bir şey diye ekleyeceğim ama, yani bu konuda son 3-4 yaş Hatta 5 yarışı alırsak kesinlikle Hamilton'ın üstünde ama... yani. Verstappen'in de böyle bir şampiyonluğunu sadece hakemlere bağlanıp bir çöpe atılmasını da ben hiç e, doğru bulmuyorum. İnanılmaz bir sürü sürüş. Abi gösterdi. o zaman
1: yarışta önüne geçseydi, Hamilton'ı geçseydi yarışta. Ama işte bu ya olsaydı
2: ya olsaydı diye bir şey yok ki. E şimdi Hı. Verstappen evine git kupa orada duruyor. Sana da o,
0: o Onun dışında da Verstappen yarışta Hamilton'ın önüne geçti ve yarış zaten birinci olarak bitirdi. Yarışta önüne geçti.
1: Yani Nasıl şey geçti yana... şüpheli? Nasıl geçti? Çok şüpheli. Güzel Bakın seyirci.
0: bunu hakem kararı olarak değerlendirmemek lazım. Bir seyirci gözüyle bakarsak hepimiz rahat ederiz. Bu partizanlık dışında Bahri'nin şaka olarak yaptığını biliyoruz hepimiz bu arada. <gülüyor> yani, bu laflarına <gülüyor> bakmayın. Hani kendisi de çok dolu ve gerçekten sportmen bir izleyicidir spor konusunda. Hani şu an şakasındayız biz işin. Biraz daha West Ham'la ilgili dönemde. Şeyindeyiz işin, aynen. Ya bize çok güzel bir sezon izlettiler. Son 5 yarışta Hamilton'ın yükselmesi, Verstappen'in sezona çok iyi başlaması. Son bir hakem kararı da bunu işin çileği oldu bence. O bile yanlış olsa da doğru olsa da bir keyif kattı bize. O son evet. turu hepimiz ayakta izledik. Bunu herkes kabul ediyor. Kim kazansa kazansın. Bizim o heyecanı yaşamış olmamız izleyici olarak ve spor tarihi olarak bence en önemli şeydi Formula 1
1: sezonunda.
2: Son bir şey de eklersen bu arada hangi taraf kazansaydı... hani ...burada Mercedes kazansaydı... ...bütün Red Bull'ları ağlayacaktı... Evet. ...Red Bull kazansaydı Mercedes... De, hani, her, ...her türlü bir taraf ağlayacaktı... ...değişik, epik bir sezon oldu... ...güzel bir sezondu, bir daha zor...
0: ...bir daha çok zor... Evet. ...artık e, yeni arabalarla... ...buradan da Akalara'sa bir lazım. selam yollayalım... ...yeni arabalarla evet. ilgili... ...ne olacak Ferrari'nin çok yükseleceği konuşuluyor... Hamilton'ın güncel durumu ile ilgili de bir şeyler söylemek lazım aslında. Ben bir e, birkaç şey ekleyeyim. Hala e, emekli mi olacağı yoksa Mercedes'le mi ya da başka bir devam edeceği hala meçhul. Bakalım ne yapacak ama aramız yani Formula 1 sahasında pislerde görmek isteriz kendisini her zaman.
2: Bence Les dense var bir tane.
0: Ben de katılıyorum.
2: Bir tane var ya o bırakmaz o yani Hamilton'a yakışmaz var bir, bir, bir sezonu daha var.
0: Vardır bir bildiği. Evet. o zaman yavaş yavaş programı kapıyorum tamamdır ee, Bahri'ciğim tekrardan katıldığın için çok teşekkür ederiz programa.
1: ben teşekkür ederim biraz kısa oldu ama darısı diğer programları inşallah inşallah, i̇nşallah.
0: Ee, tekrardan bu engin bilgilerinle bizi aydınlattığın e, için olun, teşekkür ederiz ee, bu marziner açıklamaların şaka olduğunu tekrardan ben bir e, hatırlatayım
1: ya ülkede o kadar çok şey oluyor ki dinleyiciler de lütfen bunları ciddiye almasın. Çaka yani da yapamıyoruz. Biraz daha ülkemizde olan burada açıklama yapmak istemiyorum. Üşümek istemiyorum bazı yerlerde ama daha e, daha ciddi şeylere kafa yorum, lütfen arkadaşlar. Bu bir spor. Yani spor çok değerlidir ama hiç önemli değildir. Oo, Kaan Kural abimize selamlar mı birazcık? Evet, evet. evet.
2: <gülüyor> Eyvallah.
0: Eyvallah, teşekkür ederiz. O zaman... Tekrardan bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili dinleyenler. Ne Derler Podcast programının 7. bölümü sonlanmıştır.
2: Kendinize iyi bakın.
0: İyi bakın.